0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Meu nome é Paulo Silveira e esse é seu podcast preferido de tecnologia E mais uma vez a gente vai tentar resolver aqueles seus problemas de gestão Que vivem aparecendo e vivem atrapalhando o desenvolvimento de software E até mesmo o trabalho da sua empresa Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Música <risos> E pra conversa de hoje eu tô aqui com o André Faria, que é um colega de longa data e CEO da BlueSoft. Como você tá, André? Oi, Paulo, eu ouvintes. fiz
1: um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho com vocês de Management 3.0. E
0: junto com ele eu tô com a Simone Pitler, que é a Jayco coach da AdaptWorks. Como você tá, Simone?
2: Tudo bem, Paulo. Estou tô bem também. Prazer falar com vocês e muito obrigada pelo convite. Tudo bem, André?
0: Tudo ótimo. E junto comigo o seu co-host de todas as batalhas do
3: dia a dia, o Maurício. Linhares. Como você está, Linhares? Opa, aqui está tudo tranquilo. Hoje a gente vai mostrar para os desenvolvedores que é importante se preocupar com as pessoas também, né? Vamos ver. Tem gente que ama o assunto e gente que odeia. Vamos ver para onde que a gente vai.
0: E para a gente começar essa conversa e o tema vai ser o tal do Management 3.0, eu queria entender um pouco o que, que era o 1.0, qual que é a forma que a gente tem clássica de gerenciar uma empresa, gerenciar uma equipe, quais são os problemas apresentados para depois chegar nessas coisas aí da Moda que vocês estudam e que vocês aplicam. Você pode dar um panorama, André, para gente?
1: Claro, claro. Bom, se a gente pensar em gestão 1.0, é quando a gestão começou, né? Aquela época em que a gente tinha uma pirâmide, que as pessoas estavam tomando decisão só lá no topo da pirâmide, os executivos, de gente que não tomava decisão nenhuma, estava só executando aquilo que estava sendo pensado lá em cima, né? Então, naquela época do Ford, gestão científica, tudo isso que a gente até aprende aí na faculdade até, até os dias de hoje. Mas se a gente for pensar, o mercado mudou muito e a maneira que a gente trabalha hoje em dia tá bastante diferente. E daí essa forma que a gente fazia a gestão naquela época já não tem funcionado mais tão bem assim. E aí foi isso que motivou o surgimento do Management 3.0. E aí o que o Jurhan Apple, que foi o, o criador aí do Management 3.0, chama de 2.0, é o que aconteceu no meio termo. Entre o que a gente tem hoje, a gente vai falar bastante, e entre o que aconteceu lá no 1.0, que é quando surgiu o Six Sigma, a Beyond Budget, uma série de outras coisas que tentaram melhorar um pouquinho o que a gente tinha lá na gestão 3.0, com alguns processos novos, mas ainda pensando naquela estrutura velha em que só o topo da pirâmide tomava decisão.
3: Isso tá surgindo dentro dos ambientes de desenvolvimento, de onde é que tá saindo a ideia disso aí? A gente tá vindo do que a gente já vê do Agile, ou vocês estão partindo de outra realidade para chegar nisso aí? Isso
1: tem muito a ver com métodos ágeis, Maurício. O né? Pelo ele trabalhava num time ágil, né, que naquela época tava fazendo uma transição de metodologias mais tradicionais para Scrum, e eles começaram a perceber que a mudança no time, no mindset da equipe foi muito grande, as pessoas estavam mais empoderadas, estavam entregando mais, estavam tomando decisões e que a coisa estava fluindo muito bem, a empresa estava se transformando, mas quando ele olhava para o restante da empresa, e até a maneira que a gestão, os diretores e tal, lidavam com o próprio time ágil, não tinha nada a ver, e aí essa dicotomia fez ele pensar, caramba, será que não tem um jeito de a gente dá com a gestão como um todo na nossa empresa, usando esses mesmos princípios ágeis que a gente tá vendo os nossos times aqui de desenvolvimento utilizarem. E aí, pesquisando e entrando um pouco mais né, nesse assunto, ele descobriu em várias pesquisas que a gente tem muita gente descontente no trabalho, né? A Fast Company fez uma pesquisa que mostra que 50% das pessoas odeiam seus trabalhos, e aí a gente tem outras, né, como a do Galo, que diz que somente 13% das pessoas estão engajadas no trabalho, então pensa nas pessoas todas aí que estão trabalhando na sua empresa, ouvinte, só 13%, né, se seguir a tendência dessa pesquisa, estão de fato buscando melhor melhor a empresa, tentando bater as metas, tentando fazer as coisas acontecerem, e o restante do pessoal tá desengajado e insatisfeito. E daí ele começou a pensar, puxa, se a gente conseguir fazer alguma coisa para mudar isso, se a gente mudar a maneira que a gente lida com as pessoas nas empresas, as empresas vão performar muito melhor e a gente vai conseguir fazer muito mais, né? Então, tudo começa, né, de fato, na agilidade, no, no ambiente ágil, e a partir partir daí, tentar pegar tudo isso de bom que a gente conseguiu conquistar com a agilidade no desenvolvimento de software e levar para a empresa inteira e para a gestão das nossas organizações.
2: E é e há uma preocupação que a gente tem vivido em campo, em, em grandes corporações, em startups, que os times de desenvolvimento, eles alcançam maior engajamento. Eles se envolvem com o produto, isso encanta, e eles conseguem maior engajamento. Mas eles vão perdendo esse engajamento por falta de uma gestão alinhada. Então, é, é comum hoje que o o ágil já está em vigor. Nós chegamos em empresas para corrigir a forma de mindset da gestão, porque o que eles tinham alcançado eles não conseguem manter por não ter uma gestão direcionada para essa forma de pensar, para esse mindset Management 3.0, onde as pessoas são realmente mais empoderadas, né? E essa autonomia, esse prazer de tomar decisões sobre o próprio trabalho, colocar o conhecimento na mesa de maneira saudável, faz diferença.
3: Qual é o problema que vocês vêm assim com mais frequência quando vocês chegam nesses ambientes? de gente que já, já começou a jail mas se perdeu no meio do caminho.
2: A
1: gente acaba vendo, por exemplo, o pessoal entrando em uma situação em que fica desmotivado, porque tem bastante capacidade, tem bastante vontade, sabe que pode fazer muito pela organização, pela empresa, mas não tem autonomia de mudar, de fazer as coisas melhores, de fazer as coisas diferentes por causa de uma burocracia, porque as coisas são um pouco travadas, né? Então imagina, você tem uma empresa cheia de talentos fantásticos lá, que podem fazer fazer muito pela tua organização, pelo teu cliente mas a maneira que a gestão tá desenvolvida e as barreiras que são criadas ali de liderança de quem pode fazer o que, decidir o que de o que pode ser mudado, transformado impedem as pessoas de fazer o seu melhor e aí aquele potencial latente, né, que a pessoa tem, ela sente, ela quer fazer mais deixa ela bastante desmotivada então esse é um dos, dos grandes problemas essa burocracia, essas barreiras mas a gente pode falar também da questão de, às vezes, uma falta de, de meta de objetivo, a gente não não tem clareza exatamente de onde a nossa organização quer chegar, né? O que a gente quer atingir como time, muitas vezes tá claro lá no Scrum, mas como empresa, como organização, não tá. Então a gente tem times muitas vezes indo para direções diferentes que não estão ajudando a organização como um todo, né? E aí quando a gente começa a falar de gestão 3.0, a gente começa a empoderar mais as pessoas, né? Eu gosto de brincar com o seguinte: imagina que você, independente de ter um papel de testador no seu time ou não, qualidade é. É uma preocupação do seu time, né? Todo mundo tem que estar tá preocupado com qualidade, mesmo que você não tenha um testador agora. Se tiver um testador, vai ter bastante atividades de teste que vão estar tá mais centralizadas na pessoa desse testador. E com gestão, não é diferente. A gente pode ter a figura de um gerente centralizando mais as preocupações de gestão na figura dele, mas a gente também pode ter cenários em que a gestão está mais distribuída e que todo mundo do time, de alguma maneira, está se envolvendo na gestão. E aí isso vai deixar todo o time menos desmotivado, mais motivado, mais engajado e vai dar poder para todo mundo fazer mais e usar todo esse potencial aí que muitas vezes fica latente. E aí a gente tem além do Management 3.0, a gente vê outras empresas fazendo coisas diferentes para ir nesse mesmo caminho. Tem organizações democráticas, enfim, como a gente vê até algumas aqui no Brasil se destacando justamente para tentar buscar resolver se Proviver tanto nas organizações hoje em dia.
3: Isso é um problema bem interessante, né, da questão da qualidade. Mas eu como engenheiro eu vejo às vezes até no meu dia-a-dia -dia e, e dentro da equipe, que às vezes a gente gasta muito tempo e vai escovar o código até o limite. Como é que a gente comunica? aonde estão os limites? Como é que a gente cria esse equilíbrio de a gente tem que ter qualidade, mas a gente tem que ter entrega também?
2: Eu sou sua engenheira, viu, Maurício? Eu também sinto sua dor aí. <risos> mas eu acho que é, o grande advento do Scrum, depois o Kanban, quando houve mais entendimento do que eles propunham, ajuda muito nisso, né? com a forma com que ele propõe a Comunicação e o limite de trabalho, para eu entender essa curva de custo-benefício. Até onde eu vou escovar a BIT para garantir uma excelência técnica? Até onde eu vou liberar produto? Porque eu preciso também garantir lucro, rentabilidade daquele produto, né? Mas o que eu acho que faz uma grande diferença, até linkando com o assunto, a pauta que a gente puxou de início, é o propósito, né? Por que, que eu estou trabalhando naquele time? Muitos times não têm visão do que a empresa está pretendendo. Então, elas estão trabalhando no automático. Quando a gente muda, isso, que é uma, uma coisa que o Jürgen frisa muito lá no Management 3.0, traz o propósito. Pra que aquele time tá entregando? Então ele vai conseguir balancear excelência técnica com o propósito do produto. E deixar de, de entregar pra rentabilizar, algo que ele gostaria de ter mais qualidade, muito maior, né? Deixar isso pra uma outra etapa quando o dinheiro já cobrir esse custo.
1: E aí tem uma coisa bem interessante também, Maurício, que é assim, é, até uma das preocupações do Management 3.0 é como é que a gente forma os nossos times, né? A gente tinha silos no passado, né? Você tinha lá um time só de desenvolvedores, um time só de testadores, um time só de designers. E o trabalho ia passando de um time para o outro para ficar pronto lá na frente. E com agilidade, a gente mudou isso. Hoje a gente tem times que, em vez de funcionais, são cross-funcionais. A gente mistura todo mundo num time só e tenta fazer um time que consegue desenvolver o produto de ponta a ponta. Hoje a gente até está indo além só dessa questão do desenvolvimento e está indo até para operações, também, né? Nos times de DevOps, o time que constrói, o time que roda, que monitora, que mantém a coisa no ar, que faz deploy. Então, a responsabilidade de um time está aumentando cada vez mais, englobando todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. E aí, isso faz com que esse senso de dono, de ownership do produto, do time, aumente mais, né? E que todo mundo se sinta mais responsável por todos os concerns aí dentro do desenvolvimento. Enquanto antes, testar era papel do time de testes, manter no ar era papel do time de operação deploy também, agora tudo responsabilidade aqui do nosso time. A gente tem gente que é mais especialista num skill ou em outro, mas todo mundo é multifuncional e no fim, por mais que eu seja especialista em front-end, se precisar dar uma forcinha lá no back, por que não? Se esse é o gargalo para a gente atingir a nossa meta, no fim o que eu quero é que o time atinja a meta, né? Não tô preocupado se é minha especialidade ou não. Claro que dentro da minha especialidade eu vou fazer o melhor possível e eu sou o cara que vou ajudar mais o time. Mas eu não me limito a isso, né? Então é o que se chama muito de profissional T, que é o cara que é especialista numa coisa, mas consegue ir além disso e ser mais generalista quando precisa. E acho que toda essa mudança na forma que a gente organiza os times faz com que as pessoas se sintam mais responsáveis pelo resultado final e não só pela sua partezinha no processo de desenvolvimento. né?
2: E André, não sei se você concorda, mas isso faz com que a gente passe por uma cultura de não procurar culpados, né? Com o time cross-functional, com um perfil ter, eu tenho time responsável pelo produto. Então, eu tenho um time que alcança ou não a meta. A gestão precisa mudar como ver esse time, né? E não ficar caçando o culpado por uma falha. Eu tenho visto, visto muito esse reflexo nas empresas.
0: Eu acho que tá ficando claro alguns problemas que vocês querem atacar com esse Management 3.0. Mas eu queria saber qual que é o primeiro passo que é apresentado pra quem quer implementar algo assim? Quem tá pedindo ajuda pra quem vocês estão dando consultoria? O que, que vocês chegam na empresa, depois de uma certa análise, qual costuma ser o primeiro movimento? É a inclusão de uma cerimônia? É a inclusão de um painel para deixar mais claras as coisas e o que, que você pode fazer para dar mais poder de decisão a todos os colaboradores? Qual que é o primeiro movimento para ficar mais claro? Qual que é a proposta de solução?
1: Fantástico. Bem, eu gosto bastante de começar apresentando o, o Marte. É um monstrinho de seis olhos aí do Management 3.0. Ele tem seis olhos que são as seis visões do Management 3.0. Então aí se vocês toparem, a gente pode falar um pouquinho dessas seis visões. E daí, em cada uma dessas seis visões, tem uma série de práticas, de coisas que a gente pode tentar fazer ou princípios que a gente pode seguir para tentar colocar o Management 3.0 em prática na nossa empresa.
2: Concordo totalmente. Para mim, é a base. né O marketing é a base para a gente começar a trabalhar. Porque aí cada empresa vai apresentar mais problema em uma ou outra visão.
0: Eu acho que vale a pena a gente entrar, então, nessas seis visões. E aí, as que a gente achar mais interessante mais próximas do nosso mundo... Vocês podem exemplificar com as ações que costumam ser tomadas quando a empresa está ainda naquele estágio mais clássico, por assim dizer.
1: Fantástico, Paulo. Bom, a primeira visão aí do Marte, a gente já tocou um pouquinho nela, que é a questão de energizar as pessoas. Então, poxa vida, se só 13% estão engajadas, como é que a gente faz para ter 100% do nosso time das pessoas engajadas? E aí, o que o Management 3.0 traz é que, assim, dinheiro, né, é uma das coisas importantes que motivam as pessoas, mas ele é só um pouquinho do que diz respeito à motivação. E aí a gente tem os motivadores intrínsecos, que são aqueles motivadores que realmente fazem as pessoas verem o trabalho de uma maneira diferente. E aí tem 10 motivadores intrínsecos, a gente acha que não vai conseguir falar de todos eles, mas o que é interessante, né? e acho que o grande insight aí que a gestão 3.0 traz é que é o seguinte, não dá para a gente fazer uma coisa só para motivar todo mundo no nosso time. Então não basta a gente ter um hackathon, por exemplo, e falar, poxa, eu vou fazer um hackathon a cada três meses, é, e isso vai deixar o meu time inteiro mais motivado. Ou eu vou fazer um happy hour e isso vai deixar o meu time inteiro mais motivado, né? A mensagem é que cada pessoa do nosso time é diferente e tem motivadores intrínsecos diferentes. E aí você pode fazer uma mesma coisa e vai motivar mais um cara a desmotivar outro. O importante é que os líderes têm que conhecer cada pessoa do seu time e pensar que conhecendo os motivadores intrínsecos deles vão conseguir fazer ações mais específicas. Aí pra dar um exemplo mais prático, né? Imagina assim que tem algumas pessoas que se motivam muito pela liberdade pela independência, por poder fazer as coisas do seu jeito, e aí você tem políticas como horário flexível o cara poder trabalhar um tempo em projetos open source, por exemplo, que vão deixar esse cara super motivado, mas você já tem aquele outro cara que ele é mais motivado pelo motivador intrínseco da previsibilidade, da ordem, Exato. É aquele cara que gosta de saber o que vai acontecer e tudo mais, então, às vezes a mesma coisa vai deixar um cara mais motivado ou desmotivado, conhecendo cada cada um, você pode fazer uma série de
0: ações que motivam todo mundo. Esse caso, pra mim, fica cada vez mais evidente. A gente tá cada vez mais naquela direção ah, hierarquia mais flat, sem comando-controle, mas tem gente que quer trabalhar com comando-controle, quer trabalhar com hierarquia e não gosta se fica tudo muito livre, ah, você decide, ah, você que sabe, ele quer não, me dá tarefa muito bem específica, eu quero uma data, eu trabalho bem assim. É engraçado porque a gente acha que não, todo mundo prefere do mesmo jeito, mas não é verdade.
1: Não é verdade, verdade. E aí, conhecendo esse cara, você pode colocar ele num time que, de repente, as coisas estão mais bem definidas. Por exemplo, aqui na Bluesoft, a gente tem times que o roadmap está definido pelo governo, que é o time que trabalha com fiscal. Então, não tem muito que decidir, não tem muito que escolher. E aí, esse cara vai performar muito bem nesse time dessa maneira, né? Já outros vão preferir criar, inventar, porque se motivam mais por curiosidade, né? Por aprender coisas novas, enfim. E aí, você organiza isso dessa maneira. Um, erro bobo que eu já cometi algumas vezes foi de quando surge um projeto super legal né, pra trabalhar com serverless, pra trabalhar com lambda, com tecnologias super novas que estão na moda aí. E aí você, poxa, oferece oportunidade pra um desenvolvedor que tá arrebentando, que tá indo super bem no time dele, né? E troca ele de time. E aí você acha que vai motivar o cara por trocar ele de time e dar um projeto legal, mas o cara desmotiva. Porque pra aquele cara uma das coisas mais importantes do que motiva ele é o relacionamento. E o cara se dava super bem naquele time. O o cara adora aquele time, as pessoas com quem ele trabalha, se sente bem aceito e quando você muda ele de time, o cara se desmotiva, então é aí que tá a questão da gente entender que cada pessoa é diferente e não tentar achar que todo mundo se motiva pelas mesmas coisas que a gente, né? Acho que esse é um dos grandes erros aí de gestão que a gente acaba cometendo por não entender isso.
2: Eu acho mágico essa questão dos motivadores intrínsecos, para formar tanto times cross-functional quando eu preciso de motivadores diferentes para fazer o time em direção a meta, né? A gente teve uma experiência que precisava de documentação entregue ao fim de cada interação. Se eu não tivesse alguém com o um perfil que se sentisse motivado pela organização, pelo prazer de fazer aquilo e não só para essa gestão flash que a gente acabou de falar, pela liberdade total, aquele time não cumpriria a meta, mesmo tendo excelentes técnicos. Eu precisava de alguém mais quadradinho para compor o time ali e fez muito sentido essa análise. Ai.
3: Outro ponto que tem lá no, no Marciano de vocês aí é essa coisa de melhorar tudo. É interessante, mas o que é que seria melhorar tudo?
1: É, imagina o seguinte, Maurício, a gente tem que garantir que o é, nosso processo tá cada vez melhor, que a gente tá revendo regras, né, o tempo inteiro, porque é muito comum a gente ter alguma regrinha no nosso time, sabe, de que alguma coisa não pode ser feita de tal maneira, mas muitas vezes aquela regra foi criada numa situação específica e a gente nunca mais reviu e o problema que aquela regra resolvia já nem existe mais. Às vezes se criou uma regra de não poder usar determinada coisa porque o seu ambiente on-premises lá naquela época não permitia, hoje você tá na nuvem não precisa mais disso. Então a gente tem que estar tá o tempo inteiro revendo o que a gente tá fazendo, muito do que a gente faz lá no PDCA com retrospectivas no scrum é o que vai se encaixar aqui e aí a gente tem que estar tá pensando o tempo inteiro como é que a gente consegue mudar para melhor, comunicar essa Mudança e motivar todo mundo do nosso time para fazer aquela mudança, de fato, acontecer. E aí, assim, para dar um exemplo, contextualizar um pouquinho mais, né? O Jurhan brinca o seguinte, às vezes você chegar pro teu time e avisar, pessoal, temos muitos defeitos, temos que reduzir a quantidade de defeitos. E aí já acha que só o fato de ter dito isso vai ser o suficiente para que alguma mudança aconteça, né? E não é suficiente, porque isso aí a gente tá informando as pessoas do problema. É que nem dizer para uma pessoa que fuma, que fumar faz mal. E aí você acha que agora que ela sabe que fumar faz mal, vai parar de fumar, mas não necessariamente, né? E aí tem uma série de outras coisas que a gente tem que fazer: de fato, convencer todo mundo, engajar todo mundo, dar feedback constante pra todo mundo, medir o que precisa ser medido, pra daí a mudança lá na frente acontecer e a gente ficar cada vez melhor como organização.
0: Então a gente falou do melhorar tudo e qual foi o primeiro? A gente falou do energizar pessoas também, já. Energizar cobrimos pessoas. Cobrimos um pouquinho aí duas visões. E melhorar tudo. Aí tem um, um que eu gosto muito de empoderar times e a gente dá liberdade, ferramenta e decisão pra esses times. Queria que vocês falassem um pouco disso e também do problema que eu enxergo bastante do outro lado. Quanto mais liberdade você dá, fica talvez difícil de alinhar o objetivo, missão da empresa, falando, olha, beleza, você tá fazendo isso, mas não é bem isso que é importante pro resultado da empresa. Então, como que trabalha esses dois lados?
2: É, um, esse foi, assim, o primeiro exercício que a gente colocou em prática aqui na Adapt, alguns anos atrás, que é a prática do delegation board que o Jurgen é, recomenda, né? Que ao contrário daquele tradicional matriz e responsabilidades que a gente tinha para gestão, esse quadro ele deixa claro até que ponto o time tem conhecimento, competência, habilidade para tomar uma decisão sobre um determinado assunto. Então, todas todas as atividades chaves que o time tem para desenvolver no seu dia a dia ficam explícitas nesse quadro, e de 1 a 7, eu vou falar o quanto ele consegue ser empoderado para tomar a decisão. E quanto menos empoderado, liderado ele tá, é porque essa decisão tá na mão de um gestor, de um gerente. Eu preciso de alguém especializado pra tomar a decisão e tô olhando que aquele time precisa desenvolver competências pra que um dia seja capaz de tomar aquelas decisões. Aquele time não tem condições, não tem maturidade pra tá solto e tomar todas as decisões do seu dia a dia.
1: Um exemplo bem legal que eu lembro aqui na Bluesoft disso que a Simone falou, a gente há uns anos atrás teve o primeiro designer contratado aqui na, na Bluesoft, né? E aí eu lembro que numa ocasião a designer fez um comitê lá no Git de um PSD. E aí os desenvolvedores ficaram loucos com ela, né? Por conta disso, que não podia isso e aquilo e deram uma bronca nela lá. E aí, puxa, o que acabou acontecendo é que, assim, ela não sabia que não podia fazer aquilo, não tava claro para ela aquela regra, né? E ela já tomou aquela baita bronca porque ela teve uma iniciativa de fazer alguma coisa. Pô, e ela teve a iniciativa até de aprender o Git e tudo mais. E aí o que acaba acontecendo, quando as regras não estão claras, você tem uma iniciativa e aí você toma uma bronca do seu time do seu gestor, você vai ficando sem iniciativa, você tem medo de tentar coisas novas, coisas diferentes porque se você tentar e der errado, alguém vai te dar uma baita bronca, e aí isso é ruim, porque no fundo o que a gente quer como empreendedor, o que as empresas querem é ter pessoas com iniciativa, que tentam fazer melhor, que tentam fazer diferente e aí o delegation board, o que ele faz é deixar claro o seguinte o que, que cada um, cada papel pode ou não fazer, e aí isso faz com que a autonomia deixe de ser binário, sabe? Você pode ou não pode fazer? E aí você começa a trabalhar com níveis. Então, você tem aquele nível que alguém diz o que você faz e você cumpre, que é mais lá comum na gestão 1.0, mas para certas coisas tem que ser assim. E você tem um nível que você delega totalmente. Então, para dar alguns exemplos aqui, se o time vai trabalhar em par ou não em cada tarefa, em cada demanda, você pode delegar totalmente, não precisa estar tá determinado isso por algum gestor. Certas coisas, por exemplo, se a gente vai mudar de plataforma de .net para Java ou para de repente, você, se é o CTO, pode aconselhar o seu time, mas deixar eles decidirem. Você pode consultar a opinião deles e você tomar a decisão. E aí, depois, com calma, o ouvinte pode dar uma olhada nos sete níveis de autoridade e você vai perceber que, dependendo do que você vai fazer, você vai utilizar um nível diferente de autoridade. Mas o mais importante é, tendo clareza, o seu time sabendo até onde pode ir, vai fazer com que ele não perca a iniciativa. Quando você tá num ambiente que não tá claro, é como se você estivesse andando por cercas elétricas e Invisíveis. Então, você tá caminhando, daqui a pouco toma um baita-choque, nem sabe por quê, né? Você não sabia que não podia pisar ali. E aí você vai ficar com medo de dar o próximo passo, vai ficar sem iniciativa, e no fim das contas, eu tenho certeza que não é isso que a sua empresa e nem que o seu líder espera de você.
0: Vamos passar pro outro olhinho do monstro que vocês citaram aí, do Martin? Vamos lá! então a gente tem aqui um próximo que é alinhar
1: restrições que aí tem bastante a ver com aquilo que você falou né Paulo, da gente poder dar uma direção pro time, pra ele saber pra onde é que ele tem que ir.
2: Quanto a alinhar restrições eu costumo sempre usar a analogia das leis de trânsito né eu tenho uma lei, eu tenho uma constituição federal que deixa claro o que é crime e o que não é, eu tenho o código de trânsito e eu tenho o bom senso né, o bom senso por exemplo me diz que eu não devo como caminhão andar na faixa de ciclista né, enquanto eu estou preparado para usar o bom senso, para que eu não tenha que chegar na lei, né? Então, eu acho que esse olhinho tá muito ligado até aos outros olhinhos lá do nosso marcianinho, do Marte, porque às vezes falta conhecimento, falta competência para que eu entenda aquele time tem que ir numa determinada direção, ele precisa entender, a designer lá do André precisava entender que não era de bom senso ela colocar um PSD através do Git e o que prejudicaria isso no time. Não era uma lei, né? Não, nada que incriminaria ela, mas eu vou precisar com que esse time seja orientado para algumas coisas claras e nada melhor do que essa orientação não sei se carta magna não é uma Constituição o time teria que explicar para essa designer o que que acontece se você for o PSD então eu criar ambiente para que essas regras que servem para aquele time para aquele produto especificamente elas aconteçam naturalmente, né? Por isso, de novo, vou repetir, eu preciso estar de acordo com os outros olhinhos, né? O quanto eu tô melhorando tudo constantemente para que essas regras sejam comunicadas claramente. O que, é que aquele time precisa para entender as regras de forma clara, que não seja lá um documento maior que toda empresa tem que ler a cada desenvolvimento de produto ou projeto.
0: A minha preocupação é justamente essa. Imagina esse designer, essa designer que fez esse commit de um PSD gigante no GitHub, tomou a bronca do desenvolvedor. Essa regra que vai ser criada. Atenção, por favor, designers, não comitem os fontes, né, ou algo assim, por causa disso, disso, disso. Essa eu acho que tá naquela da, da, dos exemplos de leis de trânsito que você colocou, Simone, tá mais como bom senso do que criar um PDF de 180 páginas que vai ser. Uma das leis é, atenção, designers, lembrem-se de que, como que eu vou julgar o que que vai ser lei, o que que vai ser bom senso e mais ainda, onde ficam essas coisas? Como que elas são comunicadas? Nós
2: costumamos usar muito algumas cerimônias recomendadas aí no Scrum, no próprio Kanban, né? E eu tenho já alguns artefatos no Scrum, por exemplo, que garante isso. O que, que eu indico de Definition of Red? O que que o time tem que seguir de preparado para entregar um projeto pronto, né? Mas nada nos impede que seja uma wiki do próprio time. O que é importante é incentivar que a cada cerimônia de inspeção, que ela seja semanal, que ela seja quinzenal, que ela seja mensal, sejam estejam desenvolvendo, eles consigam verificar o que que eles precisam deixar claro, por escrito ou não. Combinado, só um agree entre eles ou escrito em algum lugar para passar para frente. Esse escrito é muito por projeto. Ah, tá, vamos usar o Confluence lá do Gira, vamos usar uma wiki, vamos usar um Excel. Não importa onde eles coloquem, mas importa que esteja claro a cada entrega de deploy, a cada commit, porque que eles estão fazendo e entender a vulnerabilidade da regra. Não é legal hoje para o pro para o PSD daqui a pouco se um Tera não significar mais nada como o um mega não significa. Será que faz sentido eu manter essa regra sem Repensar sobre ele. Tudo que a gente cria de regras está valendo continuamente.
3: Então, isso é uma coisa interessante, essa parte de repensar como é que a gente faz isso ser parte do processo. Porque quando o André falou isso para mim, eu pensei internamente na, na infraestrutura que a gente tem aqui. Eu disse: caramba, mas se ele não salvar no Git, onde é que ele vai salvar esse PSD? Para mim, o, se ele não salvasse dentro do Git, para mim tava errado. Então, a, a minha expectativa já era diferente quanto a isso. Como é que a gente coloca a revisão dessas coisas para que não fique uma regra que às vezes você pergunta para as pessoas: ah, por que, é que a gente faz isso? Aí, todo mundo olha pra vocês e diz, ah, porque a gente sempre fez dessa forma. Como é que a gente evita que esse tipo de regra, ela viva pra sempre somente porque é como a gente faz e a gente não quer mudar essa regra?
1: Acho que tem aí diversas abordagens que a gente pode utilizar. Aqui na Bluesoft a gente criou uma coisa que é o um Manual de Sobrevivência do colaborador e aí no início a gente colocava mais assim pô, os principais princípios da cultura, como é que a gente age, como é que não age, o que é esperado de cada um né toda essa questão, por exemplo, de que ninguém vai te dizer o que fazer, você vai ter que ir descobrindo com a autonomia que você tem aí a melhor maneira de fazer certas coisas, e a gente foi disseminando assim por esse manual, então é uma apresentação lá no Google Slides que todo colaborador tem acesso e poder de edição, para revisar, acrescentar coisas, mudar, e aí no onboarding dos novos colaboradores isso sempre é apresentado para ele. E aí depois foram surgindo coisas muito específicas de cada time, sabe Maurício, o pessoal que trabalha mais com, com a AWS, com o de infra, tem algumas regrinhas algumas coisas lá, que não faz sentido a gente comunicar para o pessoal que chegou para o time de marketing, por exemplo, e aí isso foi se dividindo em playbooks de cada time então cada time tem o seu playbook com essas coisas que são mais importantes que são decisões chave, que são práticas chave para eles, eles mantêm isso sempre atualizado, de uma maneira bem leve e sempre apresentam para os membros novos dos times que chegam, e aí para contribuir com isso, você pode usar alguma coisa para manter o time sempre alinhado para onde tem que ir e tudo mais, usar ferramenta como o QR, por exemplo, para deixar essas metas e os resultados esperados sempre claros, que são coisas mais dinâmicas aí que vão mudar todo o trimestre.
2: O que a gente usa aqui como base é a retrospectiva mesmo, olhar de quatro a cinco aspectos, né? Pessoas, produtos, regras e práticas técnicas dentro de cada um do, do, dos produtos que está sendo desenvolvido. E não só produz quando estou falando de tecnologia, porque a gente tem um grande produto aqui que é treinamento, né? E às vezes uma regra para um treinamento faz sentido, para o outro não faz sentido nenhum. Manter retrospectivas constantes, que às vezes não é tão simples. Por exemplo, no time de agile coaches e de facilitadores, é difícil eu ter uma, uma retrospectiva, porque às vezes tá todo mundo viajando, fica fora de possibilidade de fazer junto. Mas forçar sempre para que tenha aquele espaço para fazer a retrospectiva e rever os documentos das regras constantemente, de tempos em tempos e evoluir com eles. Simona, você é,
3: falou aí que tem uma coisa relacionada, né, o que a gente tava discutindo, que é esse outro ponto que é desenvolver competência. Como como é que a ideia desse management 3.0 vai melhorar o desenvolvimento de competência? Como é que isso aí fica dentro das empresas?
2: A gente até falou um pouquinho antes sobre o delegation board, né? Que deixa claro o que o time pode ou não tomar decisão. O quanto o time é empoderado para aquilo. Um time de baixo empoderamento, geralmente é porque tem baixa confiança na capacidade daquele time de tomar aquelas decisões. Não estou considerando a maturidade, não estou considerando o conhecimento de produto dele sendo bom ou não. Mas não existe condições aquele time tom tomar a decisão. O que, que eu preciso fazer? Provavelmente, desenvolver competências nele. Às vezes, as competências não são técnicas. Eu já contrato excelentes desenvolvedores, mas eles têm baixa competência de relacionamento. Eles têm uma tendência de se isolar ele e o computador dele não conversar ali no time para tomar decisões mais acertadas em conjunto. Então, como é que eu vou desenvolver essa competência de relacionamento? Primeiro, evidenciando. Embora não eu simplesmente comunicar, olha, a gente não está se falando direito, não vai resolver eu vou ter que partir para práticas para aumentar essa comunicação, mas evidenciar, tomar consciência. Estamos tomando decisões erradas por falta de comunicação. Quais são as práticas que nós vamos tomar? Muitas vezes a gente vai usar técnicas de coaching. Por isso que a gente está vendo tanto essa abordagem do coaching hoje em dia, né? O que, que o coaching faz? Ajuda a desenvolver o melhor das pessoas, né? Então, os agilistas e os gestores com essa visão de 3.0 estão trazendo técnicas de coaching para que as pessoas tirem o melhor delas dentro do time a curto prazo.
1: E uma forma legal de evidenciar essas competências é uma matriz simples de competências. Então, vamos imaginar para o nosso time ser bem sucedido, o que, que a gente precisa saber? E aí do próprio time começa a emergir até competências técnicas. Olha, a gente precisa saber muito bem a linguagem Java, o framework Spring, Hibernate mais isso, isso e aquilo outro. E esses soft skills aqui também é importante, a gente tem que se comunicar bem isso e aquilo. E aí para cada competência e cada pessoa do time você, a pessoa se autoavalia em iniciante, praticante ou avançado, e aí você vai começar a perceber, caramba, olha só, na competência de Hibernate aqui, a gente não tem ninguém avançado, então isso é um problema, a gente pode precisar pedir ajuda para um outro time que tem mais experiência nos treinar aqui internamente mesmo, ou de repente a gente vai fazer, alguém vai fazer um curso lá no Alura, ou na Kaello, enfim, e a gente vai buscar trazer essa competência para que pelo menos alguém do time seja experiente em tudo aquilo que é importante para a gente.
0: Bem, então tem esse monstrinho que é o desenho que o Management 3.0 usa para mostrar as seis visões do, dessa abordagem. E a última que faltou vocês comentarem para a gente é crescer a estrutura. O, o, o que, que isso quer dizer e qual que é o problema que está atacando?
1: Crescer a estrutura tem bastante relação com formação de times, né? Então um pouquinho daquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa aqui é mudar a visão da maneira que a gente forma times. Será que nós vamos formar times funcionais, todo mundo que faz a mesma coisa? cross-funcionais, misturar pessoas com skills diferentes, ou até mesmo multifuncionais, que além de ser cross-funcional, a pessoa ela faz várias coisas diferentes, inclusive coisas que vão além do skill dela, né? Times mais generalistas, mais especialistas. No final das contas, aqui, o grande desafio é, se a gente tava dizendo lá no início, que a gestão 1.0 não funciona tão bem, porque todo mundo tem que tomar decisões agora, nós somos trabalhadores do conhecimento, estamos preparados para tomar decisões pela nossa empresa, precisamos de autonomia, como é que a gente cresce para uma empresa de 10 mil pessoas, sem formar uma hierarquia enorme e burocrática? E aí, esse desafio da gente formar times mais como células, autônomas, como times de Scrum, por exemplo, em todas as áreas da nossa empresa, e que todos esses times tenham autonomia de tomar decisão e de fazer o que precisam fazer para ter sucesso, sem precisar pedir para 15 níveis acima deles, autorização para fazer o que precisa ser feito. Né?
3: na ideia do Management 3.0 na questão de equipes de desenvolvimento especificamente, né? a gente tem várias, vários métodos de gestão para software que alguns vão incluir práticas de engenharia outros não incluem práticas de engenharia, onde é que o Management 3.0 fica nisso aí?
1: Na verdade, o Management 3.0 acaba no, não sendo é, explícito né, em relação a isso, então se a gente pegar por exemplo, o Scrum, ele não fala nada né, de práticas de engenharia mas se a gente pegar o XP, ele já diz olha, você tem que programar em par, você tem que fazer integração contínua, você tem que fazer uma série de coisas aqui que são importantes para ter qualidade de engenharia, para ter qualidade técnica. E o Scrum deixa tudo isso em aberto, né? O Management 3.0 só evidencia alguns problemas, mas ele também não te dá o caminho. O que ele faz, que é interessante, é o seguinte, imagina que nós vamos ter times diferentes aí, que vão ter cada time, por exemplo, um testador, se for uma empresa que tem o papel de testador e que trabalha com times cross-funcionais. Quando antigamente a gente tinha um time funcional, que todos os testadores estavam juntos, era fácil né Maurício, da gente garantir que todo mundo está seguindo as mesmas práticas de teste e que tá padronizado, mas quando eles estão espalhados pela empresa em vários times que muitas vezes nem se conversam tanto, surge um problema novo, como é que a gente faz pra garantir que esse pessoal todo está se conversando e seguindo as mesmas práticas e que todo mundo não vai precisar cometer os mesmos erros cada um na sua equipe para descobrir qual que é a melhor maneira de fazer as coisas, então o Jürgen sugere, né, no Management 3.0 você criar comunidades de prática daí para discutir essas questões todas como práticas de engenharia então de tempos em tempos, e aí o tempo pode ser quinzenal, mensal trimestral, você vai definir reúne toda a galera que faz a mesma coisa todos os designers, daí de, reúne no outro dia todos os testadores no outro dia todos os desenvolvedores back-end, para esses caras terem oportunidade de discutir as práticas deles <risos> e qual que é a melhor maneira de trabalhar na profissão deles, né, da melhor maneira, com a melhor qualidade dentro da organização, compartilhar aprendizados e tudo isso. Então, é nesse momento que a gente reúne todos os caras de diferentes times para discutirem as práticas técnicas que eles vão adotar ou não.
2: É onde a gente fala que os olhinhos eles começam a se interpor lá, né, porque quando eles estão reunidos, que eles estão compartilhando as práticas, eles estão desenvolvendo competências, porque olhando para as competências alheias também e trocando conhecimento, eles estão desenvolvendo competências. Eles estão crescendo a estrutura, né? Eles estão crescendo na maneira de produzir produto, na maneira da excelência técnica das, das práticas de engenharia, né? E eles estão melhorando tudo, porque eles melhoram tecnicamente, eles melhoram a parte de processo e melhoram a parte de relacionamento entre eles. Então, eu começo a ter interconexões aí do Marte, olhando, né? Por isso que ele é um monstrinho, olhinho todo torto, uma hora um olhinho olhando duas coisas ao mesmo tempo, porque cada empresa tem um contexto diferente, um ponto a ser melhorado, né? A comunidade prática ela consegue atender mais de um ponto de vista aí é super saudável, né? E vem de conceitos ágeis. O Scrum já fala isso, a XP já fala isso há um bom tempo e o Jorgeno reforça isso como uma, uma das maneiras de compartilhar conhecimento e desenvolvimento.
1: E aí, olha que legal, as coisas começam a se costurar, né? É, se revisando aqui os olhinhos do Marte, a gente fizer tudo isso bem feito, cuidar de tudo isso, a gente vai ter um time motivado, energizado, empoderado para fazer o melhor trabalho possível que entende bem as suas metas e as metas da organização que estão competentes têm capacidade se desenvolveram para fazer um trabalho legal com um alto nível de qualidade que estão organizados de uma maneira escalável e sempre preocupados em melhorar o próprio trabalho e aí a gente consegue olhando para tudo isso e fazendo um bom trabalho em cada olhinho desse a gente garante que a nossa organização tem uma boa gestão
3: vale a pena para o desenvolvedor que tá na carreira ainda ele tá na carreira técnica tá trabalhando com código vale a pena para ele investir em aprender o que é Management 3.0 agora?
1: Olha, eu que acredito que, que sim, viu, Maurício? Acho que vale a pena, especialmente porque a gestão está cada vez mais distribuída, então cada vez mais a gente vai esperar do desenvolvedor que ele se envolva na gestão, que ele se preocupe em fazer que o time dele seja cada vez melhor, então isso acho que vai dar um insight para ele e vai fazer com que ele enxergue o trabalho dele, o efeito do trabalho dele na organização de uma forma mais completa, de uma forma diferente.
2: E a gente está falando muito de times autogerenciáveis, né? Embora o Medium 3.0 não ensine fazer um alto mesmo 3.0, mas ele vai começar a criar insights de desenvolvimento pessoal mesmo, né? O quanto ele quer melhorar em cada traço dele de profissional, de pessoal, de seja lá o que ele quer investir como competência, usando essa forma de pensar. Então, provavelmente, o caminho é mais curto para ele fazer parte de times de alta performance ou de ter uma alta performance na sua própria vida.
3: Uma, uma brincadeira. A brincadeira que o pessoal gosta de fazer muito é que se tudo é autogerenciável, por que, é que a gente precisa de gestores?
2: <risos> é, e eu já queria começar
0: a provocação aí com a música da luta. Também tem esse pessoal que, mais na moda do que Scrum, é criticar Scrum. Então eu imagino que também o Management 3.0 tem esse monte de gente falando Ah, é pra vender certificação. Sei lá, eu se tenho certificação. Ah, é por causa disso. Ah, é só modinha. Assim como o próprio coach, né, em termos genéricos, tem essa galera que fala Não, isso aí não serve pra nada e etc. Então realmente porque parece um pouco aquilo da hierarquia flat, mas já senti que vocês já deram vários toques aí nos seis olhos do, do monstrinho, que tem casos e casos, e tem casos que precisa sim tem casos que você delega, tem casos que precisa subir a decisão e não é você que decide mas realmente, se é tudo tentar deixar o mais gerenciável possível, qual que é o papel do gestor geralmente aí?
1: Aí vai muito da questão da filosofia né? É, eu posso citar até a, a Lambda 3, que é uma empresa que de, de São Paulo, que eles não tem nenhum gerente lá dentro, então eles tomaram uma decisão quando os sócios, quando fundaram a empresa, que nunca iam ter gerente mas aí que tá, que é legal, Paulo eles têm tudo isso muito bem feitinho, muito legal, muito costuradinho lá, a diferença é que em vez de estar tá centralizado na figura de um cara, de um gerente, de um líder que tá ele se preocupando com a motivação da galera, que tá ele preocupado em criar as regras de quem pode ou não fazer o que, definir a missão da empresa, eles vão criando o grupo lá dentro de pessoas que estão afim de fazer aquele trabalho e que não tem a função de fazer aquilo o tempo todo. Então você tem um monte de gente lá na empresa fazendo gestão. A gestão está totalmente distribuída. É, aqui na Bluesoft a gente tem um meio termo, a gente tem líderes, a gente tem pessoas que estão uma parte do seu tempo preocupadas com cada uma dessas visões aí, mas ao mesmo tempo todo mundo participa é até um grau de tudo isso. Então é mais uma gestão mais participativa e menos autoritária, né? Menos comando controle. E a gente tem as empresas que vão tomar uma decisão que somente ainda aquela camada de gestão que vai fazer gestão e as outras pessoas não vão se envolver com nada disso, né? O Seth Golding dá o exemplo do McDonald's, que se o ouvinte quiser fazer o experimento aí, por conta do Seth lá, você vai no McDonald's, pede um refrigerante e um hambúrguer, aí você come metade do hambúrguer, toma metade do refrigerante, joga o hambúrguer dentro do refrigerante, vai até atender e diz pra ela que não consegue beber porque tem um hambúrguer dentro do seu refrigerante. E ela ou pode te devolver o dinheiro ou te dar um novo lanche e um novo refrigerante. Ela tem autonomia zero de fazer qualquer coisa diferente disso. De repente, naquele ambiente do McDonald's, foi decidido que o atendente tem autonomia zero e que isso é interessante, é estratégico lá pro McDonald's. Já num ambiente de desenvolvimento de software, uma abordagem dessa, em que os desenvolvedores não tivessem autonomia para tomar decisão alguma, provavelmente não ia funcionar. Então, eu acredito acredito que depende muito de cada contexto, de cada cenário, mas, ao mesmo tempo, acho que cada vez mais a gente está partindo para um movimento de distribuir a gestão para os times e centralizar menos na figura do
2: gerente. Nós estamos num grande momento de transição, né? Por isso que essa fala do André, para mim, vem de acordo com a realidade. A gente está caminhando para um cenário cada vez mais de gestão distribuída, mas eu ainda tenho gestores extremamente tradicionais, comando, controle e hierarquias que não são nada flat, para transformar, para vir. Uma juventude que tá vindo, tá vindo já é uma forma de falar, já porque isso está vindo já tem 10 anos, né? Que vem já mudando essa necessidade. Eu não aceito mais esse comando e controle, não trabalho num lugar assim, eu crio a minha própria empresa. Preciso mudar aquelas corporações que eram extremamente rígidas. O management vem a fase de transição, ele vem para ajudar essa fase de transição. Talvez daqui a alguns anos a gente não fale mais em menos 3.0, a gente simplesmente fala... De nova forma de gestão, de, de auto-gerenciável totalmente. Eu acho que é como pensar no deploy, né? Para ele ser totalmente automatizado, eu precisei ainda de algo, que alguém escrevesse os scripts. a gente está no momento que. Alguns estão escrevendo, experimentando e testando os escritos.
3: Nessa questão de estar tá numa empresa comando e controle, né? Esse pessoal mais jovem, como é que uma pessoa que está agora né, entrando no mercado, ele está trabalhando numa empresa que não usa essas práticas, qual seria o caminho para ele tentar levar essas práticas para dentro da empresa? Como, como é que ele deve tentar levar isso aí para o pessoal que está lá comandando a empresa?
2: O que eu tenho observado, Maurício, é que eles nem tentam levar, é tão natural para eles e eles não mudam o próprio comportamento. Eles sempre eles são espontâneos, né? A gente tem Teve um caso de um time que a gente estava dando consultoria que um rapaz, um time pegando fogo, ele falou assim, olha, hoje eu tenho compromisso às 17 horas eu vou ver o pôr do sol com a minha namorada, é super importante. Mas amanhã eu, eu dou um jeito aqui no que eu tenho que fazer, nesse que vai dar problema hoje. E simplesmente saiu. A forma comportamental deles faz todo mundo refletir, né? Por que, que é tão importante para ele ver o pôr do sol? Por que, que aquilo tem valor? O que que aquilo não é? E uma empresa que não aceita, não motiva ele, ele não vai ficar. Então esse movimento, esse turnover que tá acontecendo, tem muito mais a ver com comportamento. Mesmo em crise, a gente não tem medo. Eles não têm medo. Eles não têm medo de desemprego. É muito raro. Isso está no comportamento das pessoas mais velhas. O medo de perder o emprego, da estabilidade dos mais novos, a gente não percebe, mesmo em consultorias grandes.
1: E aí, numa dessas conversas aí de management 3.0, né, com o pessoal que está começando a aplicar isso na sua empresa, eu lembro de ter ouvido uma história bem legal de um time de Scrum aí, que mostra um pouquinho da importância de tudo isso. né? Os caras estavam no meio de uma sprint ali para entregar, naquela época como um Sprint, lá de 15 dias, e vem um diretor e fala assim, pessoal, é o seguinte, parem tudo que vocês estão fazendo agora e vocês vão trabalhar nisso e tem que entregar até esse dia aqui. E saiu. E aí numa dessa, uns dois caras já pediram demissão, deu uma confusão enorme, os caras ficaram revoltados, mas aqui é Sprint e a gente não pode mudar no meio da Sprint, aquela coisa toda, aquela confusão. E aí vem um outro diretor e falou assim pra aquele time, e falou pessoal, é o seguinte, a gente tá com uma oportunidade incrível na nossa frente. A gente pode ser os primeiros da nossa categoria a lançar um aplicativo no Marketplace de Android, sair na frente de todo mundo. É uma oportunidade de mercado que talvez a gente nunca mais tenha na nossa história. Posso contar com vocês ou não? E aí, no fim, a galera abraçou a causa, entregou antes o que precisava entregar, deu super certo, foi uma daquelas histórias que a empresa conta e que foi super bem sucedido. No fim, os dois diretores queriam a mesma coisa, exatamente, né? Um mandou e o outro vendeu a ideia usando lá o segundo nível de empoderamento. Então, às vezes, um quer dizer, a intenção é a mesma, mas se a gente conhecer um pouquinho mais de gestão 3.0, um pouquinho mais desses conceitos para a gente conseguir lidar melhor com as pessoas e aí sim fazer uma gestão mais eficaz vai fazer uma diferença enorme aí no resultado da nossa empresa.
2: Aí é, e ele conseguiu entender que o time dele se engajava por propósito, né? Estar em algo que fazia diferença na vida das pessoas e da empresa engajava muito mais que uma simples ordem top-down, né? Que é a forma de pensar 3.0.
0: Exatamente. André Simone, quem quer aprender mais, saber mais do Management 3.0 ou até de gestão no geral, do que, que tem de novidade, do que, que veio do pessoal de agile, de tecnologia que está indo para outras áreas, o que, que vocês recomendam estar tá atento, ler, ouvir?
2: É o próprio livro, né? Do Gestão 3.0 do Jurgen. Eu acredito que é o primeiro passo aí, para começar a entender o que, que ele pensou, o que, que ele escreveu sobre isso. Depois tem os complementares, né? Entender as práticas dele é o próprio workshop que ele recomenda, né? Mas eu não sei se é a primeira coisa a ser feita. Entender mais para saber se você vai colocar aquelas práticas no seu dia-a-dia. -dia. Mas tem complementos como Motivação 3.0 ou Drive, do Daniel Pink, que você vai entender mais sobre engajamento. Tem outros livros falando sobre essa gestão democrática, lacracia, Tudo que faz sentido para essa nova forma de pensar. E os métodos que estão se usando em ágil, né? Que é o Scrum, o Kanban, os mais usados. Muitas práticas desses métodos já fazem aderência com a forma de pensar a gestão 3.0. O workshop é muito pra você vir e treinar as ferramentas, o que tem de ferramenta de gestão 3.0 e tirar delas o melhor pra você aplicar no seu dia-a-dia. -dia. Os conceitos estão em livros e em blogs, né? O próprio André escreve, escrevia pelo menos bastante, né André? Não sei como tá seu dia-a-dia -dia hoje, não, mas sim, é, não, ele, ele, tudo que ele aplicava na Bluesoft, ele, ele contava pra gente lá no formato de blog e inspirava, né? Além de inspirar, ensinava como fazer, que eu recomendo bastante.
1: Quem quiser saber mais, então pode dar uma olhadinha lá no meu blog, blog.andrefaria.com, tem o site management3.0.com, lá você vai encontrar todos os links que você precisa, vídeos do YouTube, materiais que você pode baixar em PDF para te ajudar a colocar várias ferramentas em prática aí no seu dia a dia, muita coisa gratuita lá para você baixar e acessar. Ô
0: oh, André, vou aproveitar e fazer um pega aqui em você. Você é um dos professores ali na Lura. você tem dois cursos com a gente, um de métodos ágeis, de introdução e um outro de empreendedorismo. Quando é que vai ter de Management 3.0, hein?
1: Opa, logo, logo. Vamos, vamos fazer. A gente está criando um novo aí que é surpresa, ainda não é de Management 3.0, mas que deve ser lançado no início do ano que vem e está sendo um prazer enorme aí trabalhar com a Lura é, O feedback dos alunos tem sido muito legal e é sempre um prazer.
0: E queria agradecer ao Linhares, que, pelo visto, já, já abriu os olhos e falou tem coisa aqui que é interessante para mim. Eu senti isso.
3: Olha aí, com certeza. Fiquei interessante. Eu fiquei interessado e peguei o livro, recomendo
0: <risos> Muito bom Então fica o agradecimento para você ouvinte Não deixe de visitar o hipsters.jobs Que tem também vaga para coordenador para gerente ou para o pessoal que gosta mais Dessas hierarquias mais flat Não deixe de registrar Também o seu review ali no iTunes Das 5 estrelinhas que a gente merece E a gente tem um encontro na próxima semana Hipsters, abraços, tchau